0: Jo, moin Freunde, Marco hier. Und falls ihr euch wundert, ja, wo bleibt denn die 100. Folge? Ein äh, kurzes äh, Vorwort, ähm, beziehungsweise eine kurze Erklärung zu dem Ganzen. Ja, wir haben es irgendwie äh, terminlich nicht geschafft. Ähm, es ist halt nicht so einfach, wenn man irgendwie drei Podcaster zusammenbringen will. Das ist terminlich immer alles ein bisschen schwierig. Und ähm, deswegen müssen wir, <lacht> müssen wir leider die 100. Folge äh, verschieben. Ähm, ja, wir haben. Eigentlich ein ganz schönes Thema. Das werden wir auch mit Sicherheit äh, demnächst noch mal aufgreifen. Auf jeden Fall. Ich denke mal, zu einer runden Folge äh, wird das auf jeden Fall dann äh, kommen. Also quasi die nachträgliche 100. Ähm, obwohl wir jetzt so zahlenmäßig auf jeden Fall weitermachen werden. Deswegen hört ihr jetzt eine äh, shorts episode von äh, Ronny und meiner Wenigkeit Margot. Wo wir über die äh, What-If-Episoden äh, 4 bis 6 sprechen. Plus äh, den Hawkeye-Trailer. Also ein kurzes, äh, ja... Intermezzo quasi jetzt am Montag, bevor dann am Donnerstag der normale Shot kommt und dann nächste Woche Montag wieder eine reguläre Folge. Ich hoffe, ihr könnt mir das oder beziehungsweise uns das auch verzeihen, dass das äh, nicht so geklappt hat. Ähm, gehört halt manchmal mit dazu, kann man leider nicht ändern und äh, deswegen ähm, bitte ich hier äh, so ein bisschen um Verzeihung äh, für das Ganze und äh, hoffe mal, dass ihr uns nicht böse seid und ja, weiterhin am Ball bleibt und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten regulären folge wieder und jetzt viel spaß mit der ja, shots episode quasi bis dann dann ciao, ciao. euer Margo! so freunde willkommen zu einer weiteren shots episode hier bei der flimmerkiste mit Margo, diesmal mit äh, ronnie hallo Leute. Und äh, wir wollen, äh, wie schon angekündigt, über die nächsten drei Episoden von What If sprechen. Bevor wir das aber tun, wollen wir auch mal kurz den äh, kürzlich erschienenen Hawkeye-Trailer mal so unsere Meinung dazu ablassen. Ähm, ja, ich lass dich mal zuerst zu Wort kommen. Wie fandst du denn?
1: Ja, also wir haben den ja jetzt nochmal geguckt, ähm, aber ich hatte schon den da. Also für mich hat absolut die Musik nicht dazu gepasst irgendwie. Äh, ja, das hatte eher so den Flair von irgend irgendeinem... So äh, Komödienfilm, der so um Weihnachten spielt, ich sag mal eben, wie hier äh, frohe Weihnachten mit Chevy Chase oder irgend mhm. Aber ja gut, ich sag mal, das, was man gesehen hat, hat, war schon interessant oder hat auch ein paar Fragen aufgeworfen, wie wer ist wer ist das Mädchen, die jetzt seine, seine Uniform anhat, die er ja in Endgame mhm. dann anhatte? Als Ron. Ja, äh, wie wir beide schon festgestellt haben, es ist relativ lustig, also viele Gags. Nicht, Wo, ob, ob das jetzt die ganze Zeit so... Obwohl ich glaube, da, ich,
0: ich glaube, das wird nicht komplett durch die Serie so gehen. Ja, das, klar Ich nicht. denke mal, die haben jetzt wirklich, weil es passt ja auch zu der Musik dazu, also ein ernsterer Unterton hätte ja wahrscheinlich nicht gepasst. Ja. Also ich meine, es scheint schon viel lustige Momente zu geben, aber ich würde eher sagen, dass, dass es auch äh, so einen dramatischen Aspekt mit Sicherheit auch noch gibt. Also weil es soll ja irgendwie so die Serie, also muss man ja dazu sagen, wir reden hier über die Hawkeye-Serie, nicht über einen Film die am 24.11. bei Disney Plus startet. Ich denke mal auch wieder so sechs bis acht Folgen, würde ich mal so schätzen. Und das soll ja so ein bisschen die Staffelübergabe sein, dass äh, Hayley Steinfeld, das ist ja die äh, Schauspielerin, kennt man ja aus äh, Bumblebee, hat sie mhm. ja die Hauptrolle gespielt. Und also die soll ja quasi so Hawkeyes Part übernehmen, wahrscheinlich. Also könnte man sich gut vorstellen. Und ich denke mal schon, dass es auch, auch wenn hier zwei Minuten eigentlich wirklich nur witzige Szenen eingearbeitet wurden, dass es auch bestimmt auch äh, ernst zugeht dann irgendwann. Also ich glaube nicht nur, dass das jetzt eine komplette Komödien-Sache wird. Also es scheint lustiger zu sein wie Falcon and the Winter Soldier. Das war ja schon recht ernst eigentlich über weite Strecken. Aber ähm, ich denke mal auch schon, dass es schon auch mal ein bisschen ernsthaft zugeht. Ja, die
1: Frage ist halt auch, also die ich mir jetzt stelle, was, was treibt sie an? Warum hm. hat sie diese äh, Uniform oder weiß ich, Rüstung? Sehr, ne, äh, warum macht sie das? Warum versucht sie es ihren, äh, seinen Part zu übernehmen äh, aus Endgame? Und was weiß ich, äh, die Bösen zu bestrafen? Hm. Ja, es ist. Oder, oder wer ist überhaupt
0: der Gegner jetzt dann? Also das, ist, das ist halt eine gute Frage. Also, ich meine, es scheint ja irgendwie noch unmittelbar nach Endgame zu spielen. Also, man sieht ja auch so ein so ein Rogers im Musical, so ein Banner oder sowas. Also es wird ja wahrscheinlich danach auf das Ende von Captain Rogers, also aka Captain America, äh, angespielt und sowas. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, weil äh, es sind ja auch beide Sänger oder können zumindest singen, dass es auch eine Musical-Folge geben wird in der Staffel, weil ich meine, sie ist ja Popsängerin, äh, Jeremy Renner singt ja auch so ein bisschen. Also könnte ich mir gut vorstellen. Also es gibt ja auch irgendwie so ein, zwei Szenen, wo er tanzt scheinbar man also, sieht ja zum Schluss
1: hier das Musical wahrscheinlich, mh. wo
0: sich da der, der Theater-Schauspieler dann dreht. Also also ich muss sagen, dass so im Gegensatz zu dir hat mir der Trailer, also mir hat der sehr gut gefallen. Also ich bin wirklich gespannt drauf, ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass sie jetzt in den, in den Trailer jetzt alles Lustige reingeballert haben. Naja, ne, ist ja nicht so, dass
1: er mir nicht, gar nicht gefallen hat. Nur, wie die Musik, das hat. Ja, gut, er spielt halt auch ja. um Weihnachten
0: rum. ne? Also deswegen hat man halt wahrscheinlich auch die Musik gewählt. Ich ja, jetzt. aber
1: die kämpfen ja nicht die ganze Zeit unter Weihnachtsbaum. Nee. Also, ob es jetzt
0: die Musik gebraucht hätte. Ja, ja. gut, das, das ist eine gute. Aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Naja, gut, äh, wollen wir das mal so, so weit dabei belassen? Wir wollen ja die, die Shots-Folge nicht so lang werden lassen. Wie gesagt, wir wollen jetzt mal so kurz über Folge 4, 5 und 6 von What If reden, so ein bisschen. Auf den Stil und so sind wir ja schon in unserer ersten Folge so richtig eingegangen, also jetzt gehen wir nur so auf den Inhalt ein. Folge 4 war, was wäre, wenn Dr. Strange statt seiner Hände sein Herz verloren hätte? Und da ging es ja quasi darum, da hat man ja so einen Bezug zum Film wieder ein bisschen geändert, da war es ja so, dass er den Autounfall gebaut hat. Hier zwar auch, aber hier ist halt die von in den Film von Rachel McAdams gespielte Christine Palmer, die, die stirbt und nicht er, beziehungsweise. Ne? Und wie hat ihr denn das gefallen? Also es wird ja, also er versucht ja dann als Dr. Strange immer wieder in die Zeit zurückzureisen und diesen Moment zu verhindern, aber das ist ja auch so ein, so ein, so ein Zeitreisegesetz irgendwo, dass, 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 sowas, dass gewisse Momente einfach nicht aufzuhalten sind. Die müssen halt einfach passieren und das ist halt ihr Tod, und Es ähm, wird ja auch gesagt, du ja. kannst es nicht ändern. Also ich muss, ich muss sagen, wo ich die Folge gesehen habe, mich hat es erstmal ein bisschen verwirrt, weil er versucht ja dann, wie gesagt, an, durch andauernde Zeitreisen zurück in die Vergangenheit es zu ändern, schafft es nicht und versucht sich dann mit einer Aufnahme von Monstern, die er so in sich dann absorbiert, ne, versucht er ja Kräfte zu sammeln, um halt alles dran zu setzen, damit sie halt überlebt. Und was mich halt so ein bisschen stutzig gemacht hat, oder was ich wo ich, wo ich so auf den ersten Blick nicht klarkam, war, dass es ja dann, was ja dann auch gesagt wird, dass es zwei Versionen von Doctor Strange gibt. Also mhm. ihn gibt es ja dann quasi zwei. Also das habe ich so im ersten Moment nicht ganz äh, kapiert, aber... Naja
1: gut, er, er versucht ja anhand des, wie, wie hieß das? das Buch von Cagliostro, was mhm. im, im Originalfilm ja hier, äh, wo Mats Mikkelsen den Bösewicht mhm. gespielt hat, was der ja heraufbeschwören wollte mit Dormammu und ich sag, bis dahin ist ja die Story eigentlich auch relativ gleich, bis auf die Tatsache,
0: dass sie halt äh, äh, stirbt. Also, also, er übernimmt quasi den Part von Mats Mickels, wenn man kann so man, Oder, ein, ein, oder dieser diese, ja. diese, diese eine Teil, diese eine Version.
1: Ja, kriegen. kann man so sagen. Aber wie das dann auch mit den, den Bösen, das war mir dann auch erstmal im ersten Moment suspekt, dass dann der böse Dr. Strange. Ja, naja, es ist halt viel auch Erklärung durch die Älteste, ja, mhm. die dann viel mit reinspielt. Ja. Hab' ja auch gelesen, soll halt viel auch schon wahrscheinlich auf Event oder haben viele reininterpretiert auf den Doctor Strange Film, ob es da dann, ob er das überhaupt war, ob das im Film dann auch der Böse sein wird, ja. wie bei Spider Man, wie ja. wir es ja da schon mal hatten, in dem nächsten Teil.
0: Aber ich glaube ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das alles so falsche Pferden sind. Dass ja, da ich das die Fans auch viel zu viel rein Ja, nee, das machen die schon mit Absicht, dass, um mal also um halt die Spekulation ich, am, am Leben zu halten. Ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass das Marvel das halt einfach so in, in dieser Animationsserie in sich behält, in dieser Blase, dass das vielleicht teilweise gar keine Auswirkungen auf die Filme hat. Klar, kann sein, muss aber, also muss glaube ich ja. aber nicht. Ne? Und das hat mich so ein bisschen verwirrt. Und das erste Mal war es ja auch in der Folge, dass äh, auch so eine Konversation mit, äh, mit dem Watcher. Ja? Also, das fand ich halt auch ganz interessant, ja. dass Dr. Strange ihn ja dann äh, wahrnehmen kann. Also, ja, ich habe ich hab allgemein, aber es ist mir zumindest
1: so vorgekommen, auch jetzt bei den nächsten Teilen. Am Anfang hat man immer nur die Augen sehen und eine leichte Silhouette. Ja, dass, der jetzt, dass der jetzt immer mehr in Erscheinung tritt. Ja, ja. Dass du den dann bei den, bei den anderen zwei Teilen sieht man dann ja sogar mal in sein, mit, seiner, mit, seiner, äh, mit seinem Anzug. Mhm. Oder halt als Ganzes, siehst nicht immer nur so die Umrandung oder so leichte Schatten oder was. Er wird halt immer mehr präsent. Mhm. Das, heißt halt, das ist halt auch so eine Sache, wo ich halt sage, ähm, ja, wo, worauf worauf läuft das jetzt hinaus? Mhm. Das könnte dann vielleicht dann irgendwie zum, zum Ende hin der Serie dann irgendwie noch eine Rolle spielen. Ja. Vermute ich jetzt einfach mal.
0: Gut, ich würde ich würd mal sagen, wir kürzen das auch so ein bisschen ab, was die Folge angeht. Also ich fand die zum Beginn sehr dramatisch, also das hat auch schon mhm. immer irgendwie ein Leid getan, wie er immer wieder versucht hat, äh, Christine Palmer zu retten und das nicht geklappt hat. Ähm, allerdings war natürlich der Weg, den er dann in seiner bösen Version eingeschlagen hat, halt nicht der beste. Ne? Mhm. Und ich fand das eigentlich auch ganz gut, den Kampf dann am Ende zwischen den zwei Doctor Strange Versionen, den es gab, also also sowas würde ich mir halt auch gern dann mal auf der Leinwand angucken, also wirklich als Film. Also das wäre natürlich mega, äh, wahrscheinlich irrsinnig aufwendig, aber äh, ich glaube, sowas mal zu sehen, dann, ich meine, sowas ähnliches gab es ja in dem Sinne schon mit dem ja. Kampf zwischen Thanos und Doctor Strange in äh, Infinity War, wo die.
1: Ja, oder wo die zwei Captain Americas gegeneinander gekämpft haben. Aha. Ja.
0: Das war ja America's Reise. Ass! Ja, das war ja so ähnlich. <lacht> ja, nee, also war schon, war schon ganz gut. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zur Folge 5. Was wäre, wenn? Zombies. Ne? Also, da wird ja quasi das äh, Infinity War, der Beginn von Infinity War, als äh, in, in einer Art Zombie-Apokalypse dargestellt. Also, wir sehen, wie Hawkeye aus dem äh, Sanctum Santorum ne, da rauskommt in New York und auf einmal sind aber alle statt Helden, also sind schon noch Helden, aber halt Zombies. Ne? Ja. Also, ich fand den Look halt schon irgendwie cool. Ne? Also, es war schon irgendwie krass, die so zu sehen. Ähm, also mir hat die Folge eigentlich auch richtig gut gefallen, muss ich sagen, weil äh, sie auch unfreiwillig immer mal witzig war, weil, also zur Erklärung es ist es ja quasi so, dass als Hank Pym im Gegensatz zu Scott Lang ins äh, Quantum Realm, ah, Ferris ist wieder da, ne, kennt er ja noch, und, ähm, ins Quantum Realm reist und da will er ja seine Frau retten, ne? die wird ja im Film von Michelle Pfeiffer äh, gespielt. Ne? Und die ist aber in diesem Quantum Realm ja ein Zombie ne? und, und er nimmt ja quasi das Virus mit ihr raus und da wird ja auch äh, Scott Lang, also, äh, also Ant-Man, quasi aus den Filmen von Paul Rudd gespielt, wird ja da auch schon zum Zombie. Und dadurch kommt das Virus halt in die Welt und fällt halt alle anderen Helden an, ne? also das geht halt relativ schnell. Alles. Es ja, ist halt der Klassiker. Das weiß ich? Äh, World War Z oder ja. Äh,
1: mm. Es ist halt immer dasselbe. Good Walking Dead, weiß nicht. Also, ja, ich Aber es ist ja so. Das so also, ist ja so das
0: Szenario, sag ich mal. Ja, also. Ach, mir hat doch schon so ein bisschen Spaß gemacht. Dass mir, es gab ja zum Beispiel eine Szene, da gibt es ja ähm, Hope Van Dyne, also von in dem Film von Eventually Lily gespielt, äh, <lacht> muss ja dann in äh, Agent Carter glaube ich, rein, die dann auch ein Zombie ist oder sie, sie klettert so irgendwie rein und vergrößert sich dann wieder, also sie hat ja auch diesen Schrumpf <lacht> und äh, was, was sagt sie dann, als sie dann so, also Sharon Carter explodiert dann quasi <lacht> und äh, sie sagt dann, ah, ich habe jede, jede Menge Sharon an mir, das fand ich schon ziemlich witzig, so eine U-Bahn und sowas. Klar, so den Grund fand ich jetzt auch ein bisschen Banane mit diesem Virus, ja. aber ich fand die eigentlich ziemlich ja, cool. Bis,
1: bis auf die Lustigkeit oder die Witze, kann ich also hat mich das über null interessiert, also das war, ich weiß nicht, das hat mir überhaupt nicht zugesagt, keine okay. Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen, also
0: die Folge hätten sie getrost weglassen. Ja gut, das war halt keine, ich sag mal so, das war halt vielleicht eine wirklich eine Folge, wo man sagt, die muss für sich alleine stehen, die hat absolut keinen Bezug zum Rest, großartig, ja. also die wird jetzt auch nicht irgendwo wahrscheinlich weitergeführt oder sowas. Ich meine, es war schon irgendwie krass, dann auch äh, Steve Rogers so als Zombie zu sehen oder sowas. Hm. Aber äh, mehr war es dann letztendlich halt auch nicht. Und ja, ich glaube, das war halt einfach so eine Unterhaltungsfolge. Die wollten halt einfach mal zeigen, wie ist es halt so, wenn die Zombies sind. War ganz cool. Ähm, hat jetzt, glaube ich, nichts weiter sonst zu sagen. Nee. Interessanter ist dann schon jetzt äh, Folge 6. Was wäre, wenn Killmonger Tony Stark gerettet hätte? Das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz. Also... Das hat man ja schon so ein bisschen in den Trailern gesehen, dass der Iron Man 1, der Anfang, abgeändert wird. Dass halt, wie wir es gerade gesagt haben, halt Killmonger Tony Stark rettet. Aber letzten Endes, ich habe die Folge jetzt eben gerade äh, vor der Aufnahme geguckt, aber letzten Endes ist es ja die Black-Panda-Geschichte von Killmonger, ja, ja, bloß ja. mit einem anderen Ansatz. Also er verhindert quasi durch die Rettung von Tony Stark, dass Tony Stark Iron Man wird. Versucht aber letzten Endes genau das, was er Black Panther auch gemacht hat. Halt ja, aber er versucht
1: es halt über einen anderen Weg. Er versucht halt erstmal
0: hier das Vertrauen zu gewinnen ja, vom und,
1: König T'Chaka.
0: Ja, und ist halt und ziemlich äh, radikal. Also Er bringt ja T'Challa um, ja. Spoiler. Äh, Rhodey bringt er um. Dann äh, Ulysses Klaue bringt er auch um. Also der ist schon ziemlich radikal, was das angeht. Ne? Und das War ja im Film auch. Ja, ja, klar. Äh, und da muss man auch sagen, das Ende wird ja auch so ein bisschen die Folge ja offen gelassen. Also, wir sehen ja dann, ähm, dass Shuri bei Pepper Potts auftaucht am Ende im Büro und äh, sie sagt dann, ja, wir haben denselben Feind, also höchstwahrscheinlich Killmonger, weil Shuri war wahrscheinlich weiß, dass er nicht mit, äh, mit äh, rechten Karten spielt. Also, das fand ich dann schon wieder eine sehr interessante Folge. Also, da könnte ich mir gut vorstellen, ja. dass, also, entweder. Also was heißt entweder, ich glaube schon, dass das halt in der zweiten Staffel oder vielleicht jetzt nochmal in der fortlaufenden Folge von der von What If weitergeführt wird, die Story irgendwo. Ja,
1: weil, ja, weil sonst oh. macht
0: es für mich keinen Sinn, weil sonst könnten sie auch die Folgen abschließen. Also, ja, aber es kann halt auch wieder nur Raum für
1: Spekulationen sein. Ja, klar, ja, ob die jetzt, sie da jetzt nochmal anschließen.
0: Aber ich fände es zumindest interessant, also wenn dann vielleicht, weil naheliegend wäre ja dann, das Pepper Potts äh, zur Iron Woman wird, ne, wie sie halt auch in Endgame aufgetreten ja, ist. Ja. Ne, das wäre wär ja eine Möglichkeit und Shuri wissen wir ja auch aus den Filmen, dass sie ziemlich gut kämpfen kann eigentlich auch und ähm, das fand ich schon wieder eine ziemlich interessante Folge, muss ich sagen.
1: Aber dass sie halt jetzt den Anzug entwickelt. Aus, ja. Äh, ja, ja,
0: klar. Dadurch, dass Tony äh, das ja jetzt, tot ist, ja.
1: ja. Ja, das war halt, das war halt mal <lacht> interessant zu sehen, wie Toni dann weitermacht. Wenn er jetzt also nach, nachdem er ja diese Erlebnisse in der Höhle nun nicht hatte, mhm. wo er den Anzug entwickelt, äh, wie er halt weiter so seinen Weg geht. Und dass er halt dann auch ziemlich rücksichtslos
0: weiterhin durchs Leben wandelt. Ja, obwohl er ja schon dann auch eine gewisse Moral hat. Also man sieht ja dann, er, er sieht ja dann dieses äh, Hologramm von denen, wo, wo Kilmonke halt äh, T'Challa tötet, was Jarvis ihm gibt, das kennen wir ja aus Iron Man... Wo war das Iron Man 3, glaube ich, ne? Wo Happy ja diesen Anschlag, zu, das war klar, hat er das ja auch gemacht. Ja. Und äh, das Ähnliche sehen wir hier halt auch. Also er hat ja schon so gemisse Moral, wo man dann sieht, ja, du hast hier äh, T'Challa getötet, jetzt musst du auch dafür büßen, ne? Und schafft es halt nicht ganz, also schafft halt nicht. Killen, ja, Moral oder? ist bei ihm im Endeffekt Rache. <lacht> ja, gut, das sagt er ja auch, ne? Also ja, ja, aber das fand ich schon wieder einen interessanten Ansatz. Also vor allem halt auch diese kleinen Punkte, die man halt wirklich dann aus den Filmen nimmt und, und ein bisschen abändert. Ne? Also ja, ja. gerade auch zu Beginn der Folge, als man ja die Figur von wie hieß er denn jetzt im Film? Im ersten Iron Man der äh, Widersacher von äh, Tony Stark. Achso,
1: äh, Jeff Bridges.
0: Ja, Jeff Bridges. Das wird ja hier relativ schnell aufgelöst, dass er für den Anschlag ja. auf Tony verantwortlich war. Und also das muss ich sagen, dass das Finde ich eigentlich so das, mit ja. das Genialste, wie, wie, wie solche kleinen Momente ja. immer wieder abgeändert werden. Da, damit
1: gewinnt ja Killmonger quasi das Vertrauen mhm. von Tony Stark, indem er ihn entblößt.
0: Ja, das war mhm. schon äh, ziemlich krass. Und was würdest du denn, wir haben ja jetzt schon die ersten, oder jetzt sechs Folgen der Serie bisher gesehen. Ich meine, wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob es jetzt neun oder zehn werden. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass vielleicht so eine Zehnte als Bonus-Episode oder irgendwie sowas rauskommt. Ähm, was würdest du denn jetzt sagen, bisher, wie hat dir so die bisherigen Folgen allgemein gefallen? Ohne jetzt mal jetzt zu sagen, die war besser, die war schlechter, so im Allgemeinen. Auch, auch gerade in Bezug auf die Filme. jetzt. Ähm, ja, also, lohnt sich es oder lohnt sich es eher nicht? Ja gut, das muss
1: sowieso jeder für sich selber entscheiden, ob sich das lohnt. Also ich sag mal so, es ist Licht und Schatten. Sag, es gibt, gibt Folgen, die mhm. sind, fand ich gut, oder die, die, äh, ja, die geben dir halt auch wieder Raum, was könnte passieren, äh, dass du dir irgendwelche Sachen äh, vorstellst, wie könnte das weiterlaufen, so und so. Hat das einen Bezug zu den nächsten Filmen, die jetzt rauskommen? Oder was? Äh, aber ich sag, wie die jetzt. Also, also muss ich ganz ehrlich sagen, also die fünfte Folge, die war für mich bis jetzt die schlechteste. Okay. Äh, Schlechter als die ersten? Ja, ja. Weil es halt überhaupt gar nichts mit der Geschichte zu tun also mit mhm. den Geschichten, die bis jetzt erzählt wurden, war es ja in der Regel immer so. Okay. Es hat sich an Film angelehnt, nur es war eine kleine es war eine kleine äh, Änderung. Und ja. Das war jetzt einfach, das, das ging mir zu sehr in Richtung Walking Dead und so. Und diese Zombie-Filme, das kennt ja jeder. Die, die, die Zombies rennen über die Welt, ein paar verschanzen sich <lacht> ja. und am Ende überleben sie. Das ist, das ist halt irgendwo, ja, das, das kennt man schon. Das, wie gesagt, für mich hätte es das nicht gebraucht. Wenn es dir gefallen hat, ist ja okay. Aber ich hätte... Also
0: ja, es hat mich zumindest gut unterhalten. Also ich fand es jetzt nicht langweilig. Nee. Also es war schon so ganz interessant.
1: Aber ja... Ich sage aber grundsätzlich, die, komplette, die kompletten sechs Folgen ähm, kann man schon gucken, weil es halt auch mal inter interessante Ansätze gibt, wie hätte es laufen können. Ich meine, wie die Serie halt heißt. Ne? Ich sage, es ist, schon, es ist schon teilweise sehr interessant, was ich dann, wo ich dann auch sage, das hätte ich vielleicht auch mal so als Film mhm. oder so gesehen. Äh, oder hätte ich gerne mal gesehen. Ähm, ja. Also als Marvel-Fan kann man es definitiv ja, gucken. Ich meine, also, da ist es wahrscheinlich eh muss, ja.
0: wenn man dann da reinguckt, sage ich jetzt mal. Ah, also ich, ich würde wirklich erst nochmal jetzt die restlichen drei oder vier Folgen ja. mal abwarten. Ähm, ich finde, für mich ist es einfach so eine Ergänzung zum MC also zum normalen Film-Kino MCU, dass man halt nochmal andere Ansätze hat. Und vielleicht ist es halt auch so ein bisschen für Marvel, könnte ich mir auch gut vorstellen so eine Möglichkeit zu sehen, was, was würde denn funktionieren? Also wenn, wenn wir gewisse Sachen anders drehen oder sowas, was würde denn vielleicht gut kommen? Weil es gibt ja durch das Internet immer viel Feedback zu den Folgen, sind die gut, sind die schlecht? Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann vielleicht auch sagt, okay, das und das hat im Animationsbereich funktioniert und dann können wir das auch irgendwann mal in Kinoform machen, weil es halt relativ gut ankam. Und äh, ja, ich bin mal gespannt jetzt auf die nächsten Folgen. Und wir werden jetzt noch warten, die nächsten drei, vier Wochen, bis dann die letzten Folgen gelaufen sind oder letzte Folge gelaufen ist und dann werden wir uns noch mal zusammenschalten. und ja, das soll es dann schon für die Shots Episode gewesen sein, äh, soll ja nicht so lang werden und äh, wir hören uns dann äh, spätestens am Montag wieder bei der nächsten regulären Folge. Äh, danke, Ordi, dass du mit dabei warst und äh, bis demnächst, würde ich mal so sagen. Ne? Ja, gerne. Und auch gerne. danke Ferris und Filou, <lacht> sie sind nämlich ja auch wieder da. Alles klar, wie gesagt, abonniert den Podcast, wo ihr möchtet, und ja, lasst ein Like da und schreibt vielleicht nochmal in die Kommentare, welche Folge von What If bisher von euch die liebste war, dann können wir da auch drüber auch ein bisschen diskutieren. Alles gut, bis denn dann, ciao, ciao, euer Margo.